0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola, agora nesse formato de podcast. É, eu sou o professor Fred de Biologia e nós vamos poder conversar um pouquinho, né, analisar algumas coisas que estão acontecendo né, no Brasil e no mundo, olhando principalmente pelo lado biológico das questões e a gente vai poder é, traçar alguns caminhos para você se manter atualizado e também para você se manter informado sobre alguns assuntos, algumas coisas pertinentes à, à nossa saúde, a alguns conteúdos, alguns conceitos, algumas informações legais sobre a biologia. Nesse episódio de hoje aqui, né, nesse podcast de hoje, nós vamos tentar traçar uma linha, uma relação entre o desmatamento, né, o avanço do desmatamento ou a degradação de áreas é, de preservação de florestas, né, de alguns biomas e a, o aumento no número de casos de epidemia ou surtos de doenças nessas áreas. Para que a gente possa começar nessa conversa é, sobre desmatamento e tudo mais, eu quero focar esse episódio na Amazônia. Tá? Então a gente precisa entender um conceito que é, quando eu vou falar para vocês, de Amazônia Legal. Tá? Amazônia Legal ele é o um nome atribuído né, pelo governo brasileiro né, a uma determinada área da floresta amazônica, né, que é, seria a área de, determinada né, pelas nossas fronteiras, digamos assim, né, que pertence ao Brasil. Então, a Amazônia Legal, ela abrange nove estados, que seria o Acre, o Amapá, o Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, parte do Mato Grosso, Tocantins e também o Maranhão. Então, a Amazônia Legal seria essa delimitada né, pelo nosso país, né, pelas fronteiras do nosso país, ok? Então, você tem que lembrar que parte da Amazônia, né, quando a gente fala Amazônia, Floresta Amazônica geral, ela inteira, ela estaria também em outros países, mas aí a gente foca na Amazônia legal, tudo bem? Então toda vez que eu estiver falando da Amazônia, estamos nos referindo ao território brasileiro, ok? Outro conceito que também eu vou falar bastante aqui, e eu quero deixar para vocês um question, uma questão, né, é sobre o quão é, a desatualizado alguns termos podem estar, ou eles podem estar sendo revistos, e talvez... Numa próxima prova, num próximo vestibular, ele já chega com um conceito atualizado, que é a definição de hotspot, né? Hotspot, traduzindo se assim ao pé da letra, seria pontos quentes, né? Esses pontos quentes seriam locais onde você tem uma grande biodiversidade, ou seja, uma grande quantidade de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, quanto micro-organismos, você tem uma grande biodiversidade. E principalmente espécies endêmicas, são aquelas espécies que só acontecem em determinados locais. Por exemplo, vamos, como a gente já falei para vocês, nós vamos focar na Amazônia, imagina que nós estamos falando de alguns animais, alguns seres, que só existem ali, né naquela região, só existem naquela floresta ali, na floresta amazônica. Por que, que eu falei para vocês que fica aí uma reflexão? Hoje, no Brasil, são classificados como hotspots apenas a floresta, a, desculpa, apenas a Mata Atlântica, né? A floresta da Mata Atlântica e o Cerrado. Então, nós só temos esses dois hotspots. E eu sempre falo, sempre bato na tecla de que a Amazônia tem que ser considerado um hotspot o mais rápido possível, né? Esse ano, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, esse ano nós tivemos um aumento gigantesco né? Nós conseguimos bater recordes de áreas desmatadas da floresta amazônica. O desmatamento da Amazônia em abril foi o maior em 10 anos. Em relação a 2019, a destruição atingiu uma área 171% maior. Em apenas um mês, foram derrubados mais de 500 quilômetros quadrados de árvores. Uma área praticamente igual à cidade de Porto Alegre. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do IMAZON, o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. Então, enquanto ela não recebe esse título de hotspot, as pessoas ficam naquela ideia, ah, mas é uma floresta gigante, está protegida e tudo mais. Sim, ela está protegida, porém, ela sofre com um desmatamento desenfreado em alguns estados do país, e sofre também com queimadas né, que a gente viu no final de 2019. As queimadas pelo Brasil se tornaram uma preocupação mundial. Milhares de focos se espalham por vários estados. A NASA divulgou imagens de satélites poderosos que mostram a extensão da fumaça. Há uma semana, o fogo consome a vegetação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, uma reserva ambiental encanaando os Carajás, no Pará. E ainda acontecem casos isolados, fragmentos menores, mas ainda acontecem queimadas totalmente descontroladas na floresta amazônica e isso implica numa, um, um alto grau de ameaça né, a esse território, a essa floresta que é de extrema importância, importância tanto para o nosso clima aqui dentro do, do nosso país quanto para todo o fluxo né, climático da América do Sul inteira. Então, nós temos uma é, nas nossas mãos, realmente, o destino de várias estruturas que dependem do clima, é, tanto no nosso país quanto no nosso continente inteiro, tá? Então, toda vez que a gente falar de hotspot, lembra que é realmente esses pontos onde a gente tem uma grande biodiversidade, como eu falei para vocês. Registrado, nós temos apenas o Cerrado e a Mata Atlântica, mas, na minha humilde opinião, é, analisando os dados e vendo a quantidade de ameaça que a floresta amazônica ela recebe, ela tem todo um potencial para se enquadrar né, em um hotspot. Então, por que que tem uma relação entre o desmatamento e a, as novos surtos de doenças, ou novas doenças, ou aumento, né? Do, do surgimento de doenças, dos casos dessas doenças, né? quando uma doença ela aparece pela primeira vez, nós falamos que ela emerge, né? então é uma doença emergente. Agora, quando ela já existe naquela região e ela, vai, ela é extinta, né? extingue-se os casos, depois ela volta, a gente fala que é uma doença reemergente. Né? Ou, se a gente vai para uma região onde essa doença ela já é comum, né? Nós falamos que simplesmente acontece em períodos do ano onde acontecem surtos ou se espalha para uma região maior, a gente começa a falar de uma epidemia e assim por diante. Tá? Então, por que, que eu falo do desmatamento em relação ao surgimento dessas doenças? Porque quando você tem um ambiente natural, né, uma floresta intacta, né, focando principalmente na floresta amazônica, quando você tem uma floresta intacta, os mamíferos, os répteis, aves, insetos, todos os animais, as plantas que estão ali, eles se autorregulam, né? Então você não tem uma grande população de animais se você não tem alimento suficiente. Então você também não vai ter uma grande população de espécies de um inseto, por exemplo sendo que você tem também uma grande população de predadores desses insetos. Então eles vão se autorregulando, isso aí é uma definição de cadeia e teia alimentar, né? onde você controla a quantidade de indivíduos nas populações à medida que você vai tendo aquela ideia de alimentação, de disponibilidade de alimento, de parceiras para reprodução, de locais para reprodução. Né? Então tudo isso é importante. Quando você vem e desmata, né, você aumenta uma área aberta, né, por exemplo, imagina dentro da, de uma floresta, você abre lá um quadrado de desmatamento, um espaço de desmatamento, você aumenta áreas de borda. Né, e essas bordas, daqui a pouco eu vou focar mais nisso, mas já adianto para vocês, que tem toda a relação com o, a proliferação de mosquitos, que a gente sabe que são vetores de várias doenças, principalmente ligadas a vírus ou, por exemplo, a protozoários, tá? que eu vou citar aqui para vocês também nessa nossa conversa. E por que que acontece o desmatamento? Vários são as justificativas, a maioria delas estão relacionadas à expansão desordenada de áreas urbanas, foi o que aconteceu na Mata Atlântica, tá? que a gente tem no nosso litoral brasileiro, você teve o crescimento né, das áreas urbanas e cresceu em cima da floresta e foi des desmatando tudo. É, outras regiões é a expansão da, agro, da agricultura, da agropecuária ou realmente a, a criação de pontos ali onde você tem a extração de madeira é, de forma ilegal, então quanto mais afastado das cidades melhor para esse tipo de, de comércio, né, esse tipo de extração ilegal como eu falei para vocês, então tudo isso pode estar relacionado e nós já temos pesquisas que comprovam essa relação que você, com o aumento desordenado né, de, uma, de um desmatamento, com a destruição dessas florestas, nós temos um maior contato com os animais silvestres e facilitamos a proliferação e o desequilíbrio de outras é, espécies. Né? Por exemplo, o aumento do, do desmatamento pode causar um desequilíbrio de você tirar habitats, né? Você tirar espaços onde aquelas espécies viviam e fazer com que esses, esses animais comecem a procurar, né? O que eles não tinham, o que eles perderam, né? Na floresta eles começam a procurar nas cidades. É o caso que a gente vê com alguns roedores, é, morcegos também. A gente começa a ver alguns mamíferos é, voadores, né? no caso dos morcegos, começam a invadir o meio urbano em busca de tudo que eles perderam lá na floresta, né? E por que, que a gente está focando na floresta amazônica? Porque aqui nós temos um clima muito propício para ter uma grande riqueza de é, biodiversidade, como eu citei para vocês no comecinho da, da, do podcast, no comecinho do áudio, você tem uma grande quantidade de seres aqui. Então várias doenças circulam no meio silvestre, né? vamos falar no meio selvagem, de forma equilibrada, esses animais evoluíram junto desses vírus, junto desses protozoários, desses, desses patógenos. Só que quando chega em contato com os humanos, nas cidades, na urbanização, nós não tivemos essa mesma evolução. Então pode acontecer o salto, né, que a gente fala, do, de um vírus saltar de um roedor para um humano, e o humano, talvez, ele esse vírus tenha a capacidade de saltar de humano para humano, ou, né, é, à medida que o mosquito pode trazer essa doença é, de uma, outro mamífero para o humano, né, que é o caso da febre amarela, por exemplo, né, um mosquito que circula no meio silvestre também pode circular no meio urbano e trazer essa doença. E como nós temos milhares de possibilidades diferentes para a reprodução desses mosquitos, a transmissão né, de um indivíduo infectado para um mosquito para outro indivíduo, se torna cada vez maior com o avanço das cidades sobre essas áreas né, de, que deveriam né, ser extremamente preservadas. Vamos puxar mais um pouquinho aí para vocês terem uma ideia? Né? É, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde ele já estima que o número de arboviroses ele vem dobrado nas últimas três décadas. Ele dobrou nas últimas três décadas. O que, que seriam as arboviroses? Seriam aquelas é, relacionadas com vírus que podem ser transmitidos por artrópodes, é, seja insetos como é, mosquitos, como besouros, né, alguns aracnídeos também, alguns carrapatos, por exemplo. Né. Então essas arboviroses, Estão muito relacionadas, é, estão com um crescimento muito grande nessas últimas décadas, tá? É, eu vou citar algumas doenças aqui para vocês, como a malária, a dengue, a febre amarela, o zika, né? Que eles causam surtos em áreas urbanas e tem grande relação com o desmatamento, né? O Brasil já tem um histórico muito grande de várias doenças por causa da grande biodiversidade, né? Principalmente de insetos hematófagos, que são aqueles que sugam o sangue, né? precisam do sangue ali, a fêmea precisa do sangue para o melhor desenvolvimento dos ovos, né? A sua reprodução. E como a gente continua invadindo né, esses ambientes, isso vai acontecendo. Isso é algo novo? Não. Existem estudos, de, desde 1980 já existem estudos relacionando a, a, o avanço das cidades sobre as florestas, né, sobre os habitats naturais e o aumento de doenças, né? Para vocês terem uma ideia, um, um estudo que saiu em 1999 já comprovava que mais de 200 pessoas haviam, haviam sido infectadas por uma inflamação que atingia o cérebro, tá? Mais de 100 delas, desses casos, foram a óbito, né? E foi a primeira manifestação que a gente teve do vírus Niphan, né? Ou Nipan, né? Para quem quiser pesquisar depois. É, n i né? É um vírus que ele é transmitido por morcegos. E como é que aconteceu essa transmissão? Ela, ela causa é, uma infecção muito grave, também ca causa síndromes respiratórias agudas e inflamação no cérebro, como eu falei para vocês. Como é que aconteceu né, essa expansão desse primeiro surto né, desse vírus Nifam? À medida que as florestas foram sendo é, destruídas, principalmente no sudeste asiático, os morcegos começaram a migrar para as áreas mais urbanizadas. E ao ter contato com frutas que tinham sido mordiscadas né, por morcegos, a saliva do morcego transmitia esse vírus e aí a pessoa comia essa fruta é, que tinha, tinha, tinha tido contato né, com o morcego e ficar contrair o vírus e aí nós tivemos uma grande é, infestação, né, digamos assim, uma grande epidemia desse vírus. né? E isso em 1999, para vocês terem uma ideia. Temos vários outros vírus também que fizer, tiveram a mesma relação. Né, o laça, que é um vírus é, relacionado com fezes da urina de roedores, né, que ao chegar no meio urbano podem ter contato com nossos estoques de alimento, né, silo de... de de grãos, por exemplo, ou até nas nossas próprias residências, né, o vírus laça. É, nós temos também o ebola, a própria SARS, que faz parte da família do, do gênero do coronavírus, né, que a gente tá passando pelo momento agora. Todos eles também tiveram esse salto de um animal silvestre, né, de um animal selvagem para o meio urbano, né, com o, os humanos, né. Tivemos também a doença de Lyme, que era uma doença... Causada, é uma doença causada por bactérias e ela é transmitida por carrapatos, então é um avanço das pessoas dentro da floresta, tem contato com esses carrapatos que até então só tinham circulado com animais ali florestais, você tem agora contato com os humanos. Para vocês terem ideia, a Lyme também foi é, encontrada em alguns roedores, né? os roedores são portadores dessa bactéria, e esses mesmos roedores já foram encontrados em cidades americanas, é, norte-americanas, né, cidades aqui no Brasil também. Agora vamos focar na malária. Malária, para mim, seria o ponto principal quando a gente fala do Brasil e da Amazônia. Tá? Por quê? Ela é uma doença infecciosa, ela é transmitida por um mosquito, né, ela é causada por um protozoário, né, que é do gênero plasmódium. Os sintomas mais comuns são febres, fadiga, vômitos, dores de cabeça, mas o que mais chama atenção na malária é o quadro, é, digamos assim, repetido de febres, tá? A pessoa tem quadros febris é, de hora em hora, digamos assim, né? Geralmente, 36 e 36 horas, também pode acontecer em 48, 48 horas, 72, 72, mas é um quadro recorrente dessa febre. E a febre nós sabemos que, é, dependendo da temperatura que ela atinge, ela pode trazer graves sequelas para o organismo e por isso que é uma doença muito perigosa, né? E só para vocês terem uma ideia quando nós falamos de, da pesquisa aí e eu falei para vocês que nós temos grandes levantamentos, existe uma pesquisa que foi feita realizada entre 2003 e 2015, onde eles fizeram uma estimativa média da perda da floresta amazônica tá? e eles estimaram que nesse período de 2003 a 2015 nós perdemos 10% ao ano da floresta. Né? Então, houve uma perda florestal de 10% ao ano, causando um aumento de 3% no número de casos de malária naquelas regiões onde você viu esse desmatamento. Um alerta. Pesquisadores da USP descobriram que o desmatamento na Amazônia é um dos principais fatores para o aumento dos casos de malária. É isso porque a cada quilômetro de floresta desmatado surgem quase 30 novos casos da doença. Como é que eles conseguiram fazer essa pesquisa? Eles cruzaram os dados fornecidos pelo INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que fotografa e mapeia a área da Amazônia Legal, com os dados oferecidos pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que marcavam ali o um número crescente de casos de malária nos anos onde você viu que o aumento do desmatamento era gigantesco. Então, é, só para vocês terem uma ideia, um determinado ano você teve uma área de 1.600 km² de desmatamento, né, o equivalente ali a 300 mil campos de futebol, só para vocês terem uma ideia. E nesse ano você teve um aumento de 10 mil casos de malária, então eles começaram a cruzar esses dados e ver essas informações. Vamos puxar um dado mais atual agora de 2019, só para vocês terem uma ideia, é, estimou, né, e calculou observando as imagens de satélite que a floresta amazônica ela teve uma perda de quase, de quase não, de mais de 10 mil quilômetros de área, quilômetros é, quadrados de área desmatada. Então, a floresta amazônica perdeu 10 mil quilômetros quadrados de floresta, né, por conta do desmatamento, tá, isso acumulado no ano todinho. Vamos pegar um estado aqui onde teve maior, a maior quantidade né, de desmatamento, foi o Pará, né, que ele registrou 4.385 quilômetros quadrados de desmatamento, né, o que representa mais ou menos 42% de, do total do ano, né. Então só na região, lá no estado do Pará, nós tivemos essa grande, né, esse grande desmatamento e aí vamos puxar lá para a ideia que eu falei para vocês, para vocês entenderem qual é a relação né, com o desmatamento. Para vocês entenderem o que, que acontece, a malária ela é transmitida por um mosquito, como eu falei para vocês, e eles gostam de se reproduzir, eles geralmente se reproduzem e colocam seus ovos né, e as larvas precisam ali de, de poças de água para se desenvolver, onde não é muito quente, né, mas que tem um certo acesso à luz solar, e isso seria a característica perfeita das bordas da floresta, né, onde você tem um pouco sombreado né, e você tem acúmulo de água ali nos dejetos da própria, da própria floresta, né, folhas que caem, ou há né, uma árvore que cai ali e acaba acumulando um pouco de água na superfície das folhas ou dos galhos. Né, isso vai ser um ambiente propício para a reprodução desses mosquitinhos que transmitem a malária. Quando você desmata a floresta, não é a floresta não vai ser desmatada perfeitamente a borda dela certinha. Você tem realmente entradas, né? Eles abrem estradas, eles abrem clareiras no meio da floresta. E isso vai aumentando a borda da floresta, né? Digamos assim a borda. E é nessa borda onde esses mosquitos vão conseguir se proliferar uma velocidade absurda. E já temos uma, umas outras pesquisas que comprovam né, que o mosquito do gênero Anófolis, né, que transmite a, a malária, ele consegue viajar grandes distâncias. Então ele pode se afastar ali da floresta e acessar uma área urbana onde ele pode né, é, carregar o vetor, né, ou digamos assim, ser o vetor da doença, carregar ali o protozoário lá que eu falei para vocês, do gênero Plasmodium, que eu tinha citado que causa a malária. Então, com o aumento dessas bordas, nós temos ah, basicamente o aumento do número de casos de malária. Então, nós já temos informação suficiente para provar, né, para comprovar que o desmatamento ele abre caminho para que animais silvestres tenham um contato com humanos trazendo doenças que para eles são comuns, são normais de controlar a sua própria população, mas que os humanos não têm sistema imunológico preparado para sobreviver a essa doença e acabam tendo contato com eles. Outra forma também de abrir caminho é que você causa um desequilíbrio que permite um aumento do número de, por exemplo, vetores, né, no caso dos mosquitos, que a gente citou bastante aqui nessa conversa nossa, que acabam buscando né, sangue, no caso, na área urbana vão encontrar o sangue humano né, e acabam transmitindo várias doenças. Então nós já temos dados suficientes para fazer esse levantamento. Só para a gente finalizar, pessoal, queria deixar para vocês aqui, por exemplo, é, outras doenças, né? Nós temos a, o HIV, o ebola, o Nifan, que eu já citei para vocês, são todas doenças originadas de animais florestais, animais silvestres, né? O vírus da zika, ele só conseguiu sair das florestas de Uganda, né? Que é onde ele foi descoberto lá no século XX. É, só, foi, só foi conseguir cruzar né, o mundo, infectar milhões de pessoas, porque ele conseguiu é acessar o Aedes aegypti, né, que é muito abundante nas áreas urbanas, e aí você teve aquela epidemia de zika, ainda temos o grande problema hoje, né, principalmente nas áreas urbanizadas do Brasil. Né, e a gente vem naquela ideia de falar que se a gente conseguir conservar o meio ambiente, nós vamos proteger, né, além do meio ambiente, né, áreas nativas, ali, florestas imensas, a gente vai conseguir proteger, proteger toda essa biodiversidade, nós também temos um grande ganho em proteger a própria saúde, né? a saúde humana. Então proteger a floresta, né? ser contra o desmatamento, desenfreado e tudo mais, é muito mais importante do que a gente pensa simplesmente no ponto de vista de biodiversidade, mas sim de saúde humana. Né? Então a gente tem toda essa ideia. É lógico que enquanto eu estou aqui falando vocês podem estar pensando ah, então ele, você, a gente tem que ser contra o desmatamento, o avanço das cidades. Não nós podemos conviver né, de maneira muito mais equilibrada e ter benefícios. Vou citar um exemplo para vocês, né, para não ficar só falando que está jogando problema, vamos citar um exemplo. A Holanda, né, que é um, um país ali que tem uma área territorial de mais ou menos 42 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o estado do Rio de Janeiro, né, que tem 40, quase 44 quilômetros quadrados, a Holanda é ínfima né? pequena relaciona... comparado com o Brasil, mas ela já é uma dos maiores produtores né? agrícolas e também é, produtoras é, exportadoras desses alimentos. E como eles conseguiram atingir esse patamar? Né? Eles já conseguiram ficar em segundo lugar de exportação. Eles não exportam grandes quantidades, mas o que eles produzem tem um valor agregado absurdo. porque Eles investiram em infraestrutura nessas produções. Lá você não tem aquela agricultura de grande escala, mas sim uma agricultura de alta performance. Você tem estufas controlando desde a temperatura até a quantidade de luz que essas plantas recebem. Isso garante uma superprodução né, de, de frutas, de flores, de hortaliças e isso vai sendo exportado, no caso da, da, da Holanda, vai ser exportado para a Europa com valor agregado absurdo. Tá? É, é lógico que eles trabalham muito com pesquisa de OGMs, né, de organismos geneticamente modificados, mas eles trabalham muito mais com a melhoria dos processos de produção, né, eles economizam em água, né, para você ter uma ideia, é, os tomates que eles produzem gastam em média 15 litros de água, sendo que numa plantação comum a gente gasta quase 60 litros para produzir. É, um o mesmo, um mesmo tipo de fruto. Então eles têm uma pesquisa muito voltada para o melhoramento da produção e com isso eles vão selecionando as melhores espécies que se adaptam melhor às estufas e todo o tratamento que eles têm lá. Então o Brasil tem a capacidade de melhorar a sua produção sem necessariamente aumentar a área necessária. Então o nossa saída seria investir em produção mais inteligente, de alta performance, onde a gente aproveitaria melhor todos os nossos recursos, sem precisar aumentar as áreas e buscar novos recursos. Então essa seria uma saída para a gente diminuir as nossas áreas de desmatamento, assim sendo, diminuindo a quantidade de doenças novas que podem surgir né, nessa virada do século, nesse novo momento que a gente está vivendo, e também melhorar a nossa qualidade de vida e preservar né, toda essa riqueza que o Brasil tem. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Num próximo momento a gente consegue falar de outras áreas, de outras regiões do Brasil que também sofrem com essa questão do desmatamento e também a gente pode falar um pouquinho sobre as doenças. Continue seguindo a gente lá no canal do YouTube com todos os nossos vídeos, todos os nossos professores e também todo o nosso material né, disponível nas nossas redes sociais, nosso Instagram. Até a próxima, Obrigadão. tchau, tchau!